0: Qu'est-ce que l'investissement durable selon l'AMF C'est le thème de la vidéo de cette semaine.
1: On vous parle de ça parce que l'AMF vient juste de publier sa position sur la révision de la SFDR. Et dans ce document, en fait, ce qu'on comprend euh, derrière la, la recommandation de révision de la SFDR, c'est la définition de ce qu'est un investissement durable. Et on s'est dit que ce serait très intéressant de vous l'expliquer, notamment pour tous ceux qui sont en train de déposer des fonds, enfin des prospectus de fonds auprès de l'AMF pour comprendre en fait quels sont ces points de focus sur la durabilité
0: Oui, parce que vous allez avoir très probablement des questions. Si vous, par exemple, vous structurez un fond article 9, l'AMF va probablement vous challenger. Et si vous comprenez ce que c'est qu'un investissement durable pour elle, ou alors en tout cas ce qu'elle voudrait que ce soit, ça peut vous aider à préparer vos réponses.
1: Alors, que dit ce papier justement
0: La grande chose qu'il dit, c'est que l'AMF voudrait euh, abandonner euh, les produits article 8 et les produits article 9. Il voudrait que la SFDR abandonne ses produits.
1: Deuxième chose, l'AMF voudrait euh, revoir la SFDR pour pouvoir vraiment mettre en place des actions répressives euh, à l'encontre de fonds qui ne respecteraient pas leurs obligations minimales au titre de la SFDR.
0: Oui, donc ça peut paraître un petit peu étonnant, mais en écrivant ça ou en disant ça, euh, on comprend entre les lignes quelque part que l'AMF a du mal à euh, avoir des actions répressives pour les sociétés de gestion qui auraient mal classé euh, des fonds euh, Article 9 ou Article 8+, par exemple.
1: Parce que la réglementation actuelle, justement, la SFDR actuelle n'est pas suffisamment claire. Troisième chose importante de ce papier, c'est...
0: L'AMF voudrait que les fins durables soient comparables entre eux d'une manière très facile et elle propose de les comparer avec des, des indicateurs très simples et objectifs, comme, et objectifs, merci. comme par exemple l'alignement à la taxonomie ou alors l'exposition aux combustibles fossiles.
1: Et enfin, euh, dernier point important de ce papier, c'est justement la proposition sur la classification des produits et donc quatre nouvelles euh, catégories de produits durables qu'on va vous expliquer bien sûr dans la suite de la vidéo
0: alors attention hein. tout ce qu'on vous dit là c'est ce que l'amf voudrait que l'union européenne mette en place ce n'est pas du tout ce qui va arriver probablement enfin, on ne sait pas peut-être que ce sera exactement ce qui arrivera mais peut-être que ce sera pas du tout ça ou peut-être que ce sera un mix de tout ce qu'on va vous raconter donc c'est juste une des positions de l'amf donc gardez bien ça en tête hein. tout ce qu'on vous dit là c'est pas ce qui va arriver dans les mois ou les années qui viennent alors, qu'est-ce qu'un investissement durable selon l'AMF On vient de le dire, il y a quatre catégories. La première, c'est les solutions environnementales.
1: Oui, c'est des investissements dans des entreprises qui apportent des solutions sur le plan environnemental. Et pour mesurer ça, l'AMF propose euh, d'utiliser justement la part d'alignement à la taxonomie des entreprises, des portefeuilles. Et euh, cette part d'ailleurs peut être dynamique, évolutive. C'est-à-dire qu'au départ, on peut avoir euh, un objectif d'alignement de 5% du fonds qui va monter par exemple à 20% au bout de 5 ans.
0: Voilà, donc c'est très restrictif quelque part. Hein. Un investissement durable ou un fonds durable sur les solutions environnementales, selon l'AMF, ça ne pourrait être que être des fonds qui sont alignés à la taxonomie.
1: Exactement. Deuxième catégorie de produits durables, ce sont donc les fonds de solutions sociales.
0: Voilà. Donc les fonds de solutions sociales, ce seraient des fonds qui investissent dans des entreprises qui fournissent des solutions sociales. Alors, un petit peu comme les solutions environnementales, l'AMF voudrait que ces fonds-là se basent sur des cadres très précis, comme par exemple le cadre de la taxonomie sociale.
1: Pour avoir des critères très clairs.
0: Exactement. Et aujourd'hui, cette taxonomie sociale n'existe pas. Donc l'AMF propose ce produit ou cette catégorie sans pour autant trouver de solution à ce qu'est une solution sociale.
1: <rire> Troisième catégorie de produits euh, proposés par l'AMF au titre des produits durables, c'est les produits transition climatique. Donc pour ça, l'AMF fait trois propositions. On pourrait donc avoir des fonds de transition climatique qui ont une trajectoire de décarbonation très claire.
0: Par exemple, diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 5% par an ou 7% par an.
1: Exactement. Deuxième possibilité pour faire un fonds de transition climatique, c'est un fonds qui se base sur les plans de transition des entreprises dans lesquelles il est investi.
0: Et ce fonds durable ne pourrait investir que dans des entreprises qui ont des plans qui sont alignés à l'accord de Paris.
1: Et troisième, euh, troisième possibilité pour les fonds de transition climatique, ce sont des fonds qui sont alignés à la taxonomie. Et là, l'indicateur clé, c'est le CAPEX. C'est-à-dire qu'on va regarder quelle est la part des investissements de l'entreprise, le CAPEX, qui est alignée à la taxonomie européenne. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez avoir des fonds qui ont euh, un alignement dynamique. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez 5% de votre portefeuille qui est aligné à la taxonomie. Et puis, cette part, elle va progressivement augmenter parce que les entreprises font des investissements dans des solutions, justement, alignées à la taxonomie européenne. Voilà, transition climatique, c'est donc trois critères clés aujourd'hui pour l'AMF. Et maintenant, quatrième euh, catégorie de produits durables proposés par l'AMF.
0: Ce sont des fonds qui aurait des notations ESG sous contrainte, contrainte par l'Union Européenne. Et ce que propose l'AMF, c'est finalement quelque chose qui ressemble énormément au label ISR. C'est-à-dire avoir une grille qui, où il y aurait une pondération de 20% sur l'environnement, au moins 20% sur le social, au moins 20% sur la gouvernance, qu'il faudrait qu'on exclue tout un périmètre, un univers, donc exclure par exemple les 20% les moins bonnes, ou alors avoir une, une idée de d'augmentation de la note moyenne ou alors avoir une idée de euh, la note doit être meilleure qu'un univers particulier. Donc là, vous regardez un petit peu comment est créé le label ISR et finalement, on retrouve de nombreuses choses dans cette catégorie numéro 4. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un investissement durable pour l'AMF Soit c'est un investissement durable sur le plan de la taxonomie, euh, pour, la, pour tout ce qui est durable d'un point de vue environnemental. Pour tout ce qui est durable d'un point de vue social, finalement, ce que dit l'AMF, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de cadre, donc euh, on sous ça sous-entend qu'aujourd'hui, on peut pas vraiment avoir un investissement euh, durable sur le point de vue social. Ensuite, ça peut être la transition, mais la transition que climatique. On n'est pas dans une transition, par exemple, de meilleures pratiques de diminution des déchets d'une entreprise ou, ou de diminution de la quantité d'eau ou de diminution de la quantité de plastique Tout ça, ça ne rentrerait pas dans la transition. On reste que sur le climat. Et enfin, ce serait finalement des fonds qui sont labellisés et qui ont certaines de contraintes au niveau de leur grille ESG EH.
1: Oui, donc ça, c'est les quatre catégories qui ont été présentées. L'AMF ajoute que des catégories additionnelles pourraient justement être créées dans le futur, comme par exemple euh, les fonds biodiversité. Maintenant, on voudrait juste euh, ajouter quelques éléments qui sont assez clés. Donc, sur les risques de durabilité et puis enfin d'autres petits points que l'AMF a, a, pré a présenté dans le papier dont on vous parle. Donc, les risques de durabilité. La première chose que l'AMF dit, c'est qu'elle souhaiterait que tous les fonds article 6 précisent dans leur prospectus qu'ils ont des risques de durabilité au même titre qu'ils ont des risques financiers comme un risque de liquidité, un risque de crédit, etc. Première chose. Et la deuxième chose importante, c'est sur la quantification des risques.
0: L'AMF aimerait que tous les fonds quantifient l'incidence des risques de durabilité sur le rendement du produit. Ça permettrait de comparer les fonds les uns aux autres pour voir ceux qui ont le plus de risques en matière de durabilité et elle veut pas des étoiles, elle veut pas des, des des niveaux, elle veut juste un chiffre de performance sur une perte possible du fond. Et ça, c'est extrêmement important. C'est aussi quelque chose que demande l'article 29 que très peu de sociétés font ou font correctement. On voit très rarement là le risque de durabilité, c'est 3 par exemple sur le train. Et ça, c'est une grosse tendance dans les mois et années qui viennent de quantifier les risques de durabilité et J'en profite pour vous dire que si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous, à nous appeler pour en discuter. Finissons sur quelques autres idées intéressantes que nous trouvons dans ce papier.
1: Alors, parmi les choses importantes à retenir, première chose, la dénomination du fonds. L'AMF demande à ce que les fonds adoptent une dénomination qui soit fonction de leur catégorie. Par exemple, ça veut dire qu'un fonds qui voudrait s'appeler Paris Align quelque chose devrait forcément cocher la case « Transition climatique » de la catégorie qui a été euh, créée par l'AMF. Ensuite, deuxième modification importante qui est suggérée par l'AMF, c'est justement MIF et DDA. L'idée, vous savez, hein, que donc on prenne en compte aujourd'hui les préférences de durabilité des euh, épargnants dans le choix des produits financiers. Or, aujourd'hui, les catégories euh, qui sont dans la réglementation MIF et DDA ne correspondent pas aux catégories de la SFDH, pas vraiment. Et euh, donc, la, la, la MF dit qu'il faut évidemment mettre euh, toutes les réglementations euh, à jour pour qu'on ait les mêmes catégories de produits euh, financiers pour les clients retail et puis euh, pour les euh, producteurs de produits financiers. Troisième euh, modification importante.
0: Troisième modification, c'est euh, l'ajout possible de nouvelles catégories, mais ça, on l'a dit un petit ouais. peu plus haut. Et enfin, la dernière, c'est finalement de dire que la SFDR ne devrait s'appliquer qu'au niveau des fonds. Aujourd'hui, la SFDR elle s'applique au niveau des fonds et des entités. On doit publier, les sociétés de gestion doivent publier des, des PAI par exemple au niveau de toute l'entité. L'AMF dit grosso modo que personne n'est lit -li et que ça sert à rien et c'est ce qu'on comprend. qu'on comprend rien, bon. <rire> Et donc du coup, elle dit on oublie euh, au niveau de l'entité, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, ce qui s'applique au niveau de l'entité, c'est la CSRD. Et comme il y a très peu aujourd'hui d'institutions financières qui sont soumises à la CSRD hein, de mémoire il y en a moins de 15, l'AMF propose finalement, de diminuer le seuil de la CSRD pour que les institutions financières, les sociétés de gestion, y soient soumises également.
1: Oui, la MF dit ça parce que, simplement, la CSRD, c'est une réglementation sur euh, les impacts extra-financiers euh, des, euh, des entreprises. Donc, une société de gestion devrait reporter sur euh, tous ces risques de durabilité et ces impacts extra-financiers si elle était soumise à la CSRD. Donc, ça remplacerait... Même ça renforcerait euh, la SFDR au niveau de la société Jessou.
0: Alors maintenant, faut-il attendre pour lancer des fonds article 8 et des fonds article 9 Alors évidemment, non. <rire> la mise à jour de la SFDR ne va probablement pas arriver en 2024. Euh, C'est pas sûr même qu'elle arrive en 2025. Donc si elle arrive qu'en 2026, n'attendez pas pour continuer à lancer vos fonds article 8, 8, ou 9, etc. Je vous invite à aller visiter notre site internet moonshot.run. Si si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait.
1: Si vous voulez recevoir une vidéo par semaine et mieux comprendre la finance durable avec nous, avec Moonshot, eh bien, scannez ce QR code et abonnez-vous à notre newsletter.
0: Vous pouvez aussi aller sur notre site et cliquer sur nous abonner à la newsletter. À bientôt. À bientôt.